0: El asunto del día en Radio 5. 12 y 8 minutos, 11 y 8 minutos en la comunidad canaria. Ya conocen la polémica que ha surgido en Borja, en Zaragoza. Una vecina octogenaria ha intentado restaurar por su cuenta una pintura del siglo XIX... Con un resultado no demasiado acertado, digamos. Esa situación nos lleva a preguntarnos hasta qué punto está protegido el patrimonio artístico español fuera de las grandes ciudades o incluso en ellas. Vamos a hablar de este asunto con Andrés Martín Ludeña, que es presidente de Protecturi, la Asociación para la Seguridad del Patrimonio Histórico. Buenos días.
1: Buenos días, es un placer estar con vosotros.
0: Eh, Andrés, destrozos como el de Borja se pueden repetir en otros, en otros lugares por falta de control?
1: se puedan repetir en cualquier momento y en cualquier punto de España, por desgracia.
0: Eh, a la hora de preparar este tema, hablábamos en la redacción de la seguridad de, en el patrimonio en, en pueblos aislados, pero pero bueno, también hemos recordado lo que pasó en Santiago de Compostela con el, con el Códice, ¿no?
1: En efecto, eh, me parece que ya... He intervenido con vosotros en programas anteriores en relación con el COVID, que es un tema muy llamativo. Pero quizás los grandes olvidados eh, sean los sitios pequeños, ese arte que tenemos absolutamente diseminado, ese patrimonio que tenemos histórico por toda España y que forma eh, que seamos una de las naciones más ricas del mundo en, en expresiones artísticas. Y eso es lamentable, uh -huh. está muy abandonado.
0: Pues, planteada la, la situación, eh, ¿cómo se podría solucionar? ¿Qué hace falta para que estas cosas no ocurran?
1: Eh, mire, eh, en el anterior programa cuando me preguntasteis exactamente qué habría que hacer. Eh, el patrimonio histórico español adolece, adolece de una política común y una política que dimane de las propias autoridades culturales y del Ministerio Interior en materia de protección cultural. En materia de protección, conservación, inventariado, en España tenemos grandísimos museos. Los grandísimos museos funcionan perfectamente. Por fortuna tenemos el Prado, que es modérico y que es una de las mejores marcas que tiene este país, España, ahora en el exterior, y otros grandísimos centros culturales. ¿no? Pero eh, eh, la iglesia, por ejemplo, soporta 63.000 edificios diseminados por toda España, con una riquísima colección de todo tipo de expresiones artísticas. Y adolece de un departamento de seguridad común, Adolece de una política de seguridad común. Nadie imparte una doctrina, ni está centralizada a una gestión, un inventariado y una forma, de una praxis profesional para embriagar todo este este tremendo maremán de edificios, de personas, de obras, de documentos. Esto, mire, hay que ordenarlo. El ministro del Interior, cuando hizo su presentación en las Cortes federales. Uno de los diez puntos estratégicos de su ministerio dijo que pasaba por la protección del patrimonio histórico. Y yo me alegré enormemente de que el ministro lo sacase a colación, pero a día de la fecha solamente tenemos ese compromiso. No se ha dado ni un paso más, no se ha legislado nada a favor. Se han tomado determinadas medidas de urgencia a raíz de la desaparición del Códice, pero en concreto sobre la Catedral de Santiago y sobre el Códice, pero nada más esto necesita de una política mucho más coherente, mucho más universal y mucho más eh, reglada y pautada.
0: Hablaba antes, Andrés de tenerlo inventariado ¿está bien inventariado ¿O hay, o, o hay tesoros perdidos, por así decirlo?
1: Por fortuna hay tesoros perdidos, lo cual quiere decir que nuestro patrimonio sigue siendo inmenso, es más ¿cuánto patrimonio cultural español queda por desenterrar? España ha sido un país que ha sido crisol de civilizaciones y de culturas, tenemos mucho tesoro por descubrir esta misma semana, si bien más lejos, leía en prensa la aparición de nuevas pinturas rupestres en Galicia. esto Por fortuna, constantemente estamos sorprendiéndonos con nuevos hallazgos y descubrimientos. Las excavaciones de Atapuerca son un volcán constante de buenas y de esperanzadoras noticias sobre el origen de los humanos. Decir, eh, tenemos un país riquísimo en este concepto. Por fortuna hay mucho sin inventariar, pero eso no quita para que no vayamos catalogando todo elemento nuevo que se vaya, vaya incorporando como consecuencia de los descubrimientos. La matriz de la, de, del asunto es que en este momento tengo que decirle que aproximadamente un tercio del patrimonio histórico está sin catalogar.
0: ¿Y cómo, y cómo está afectando la crisis económica a, a todo esto, a esta situación de protección?
1: Usted, la crisis económica afecta a todos los sectores. El sector cultural no va a ser algo distinto a los demás. Evidentemente hay recortes durísimos en materia de protección, en materia de conservación y en materia de propia actividad cultural. Se ha reducido considerablemente el número de exposiciones, el número de muestras, el número de exhibiciones, el traslado de obras de arte. Hemos tenido una, una vorágine eh, tremenda durante muchos años con un fenómeno cultural que lleva aparejado al turismo y que, y que en buena medida, mire usted, el éxito del turismo actual en España no crean que solamente porque hay determinados países que tienen conflictos bélicos y que la gente ha elegido venir a España por, por, porque están más tranquilos. No, han venido también porque tenemos una oferta cultural excepcional. Es una de las mejores industrias que tiene España. No sé por qué no somos conscientes de que el fenómeno cultural es la auténtica industria nacional que deberíamos exportar y hacerlo como lo hacen los franceses, los italianos o los ingleses que tienen infinitamente menos patrimonio que nosotros, pero que lo tienen absolutamente eh, eh, expuesto, abierto, de forma generosa y que son un canal de riqueza para esas para naciones.
0: Ya para, ya para terminar, hemos empezado hablando de, del destrozo en, en ese ceomo de, de Borja. Eh, quizás ha llamado mucho la atención por bueno las circunstancias en, en las que ha ocurrido, pero esto, esto no es nuevo, ¿no, Andrés?
1: Mire usted, eh, 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 la noticia del ECMO yo la supe a través de uno de nuestros socios que es el director de seguridad del cabildo de Zaragoza me mandó el recorte que había aparecido en el Heraldo de Aragón esto se descubrió el 17 de agosto ahora la prensa nacional se ha hecho un eco entre otras cosas porque la prensa internacional nos está dando un auténtico barapalo en la forma de gestionarlo Mire usted, esta mujer que actuaba de buena fe eh, venía actuando sobre la pintura desde hacía mucho tiempo y había mucha gente que en el pueblo lo conocía. Lo conocía el propio capellán. Lo conocían las, las, los feligreses habituales. Lo conocía todo el pueblo. Ahora nos escandalizamos porque la pintura ha sido gravemente dañada. Esta mujer temidamente empezó actuando sobre lo que era la túnica del Cristo. Y al final fue subiendo en cortina y llegó un momento que tocó el rostro. Y cuando tocó el rostro pues lo desfiguró porque esta mujer adolece de los conocimientos técnicos y de la preparación artística para hacer un trabajo de estas características. Mira, esta, esta obra no es una obra excepcional, pero sí tiene una cosa. Tiene no solamente un valor cultural, sino un valor cultural. Figuraba en un templo y era objeto de devoción por parte de muchos feligreses. Aquí no solamente se ha perdido la figura, se ha perdido incluso el entusiasmo y el fervor popular. Esto que nos ha pasado en Borja, por desgracia puede pasar en muchos sitios. Por dejadez, por desconocimiento por impericia de la gente que actúa en torno al patrimonio histórico. Mire usted, el patrimonio histórico tiene que estar en manos de las personas que realmente saben de historia y saben de técnicas de conservación y de técnicas de restauración y de técnicas de registro y de clasificación. Esto no puede estar en el de cualquiera de. La medicina en España la regulan los médicos. El arte lo tienen que regular las personas que saben del arte.
0: Uh -huh. Andrés Martín Ludeña, presidente de Protecturia, Asociación para la Seguridad del Patrimonio Histórico. Gracias por haber estado con nosotros en Radio 5.
1: Gracias a vosotros por el interés mostrado siempre por estos temas.